0: Vi er midt i den grønneste valgkamp nogensinde. Stort set alle partier anerkender klimakrisen som en historisk trussel og konkurrerer på grønne løfter. Samtidig så angiver vælgerne, at klimaet er valgets vigtigste tema, og de vælter på gaderne, hvor skoleelever står side om side med erhvervslivets bosser og råber på handling. Og alligevel er det som om det politiske system har svært ved at levere. Måske tænker vi her på visen, er det ikke bare viljen, der mangler. Måske er det et politisk system, der har beslutningskraften til at omsætte det til handling. Derfor anbefaler information, at den kommende regering i sit grundlag lover at nedsætte en såkaldt borgerting på klimaområdet. Og hvad er det nu for en størrelse? Lidt mere lidt senere, så vil Melin Thor og fortælle, hvordan sådan et skal hænge sammen. Du lytter til radioinformation Information, og mit navn, det er Anna von Sperling. Og jeg har mange ting, men en af dem er, at jeg er relativt nylig eksryger. Hvilket er ret heldigt, da cigaretter jo med al sandsynlighed vil blive rigtig dyre efter valget. Eller hvad? Fordi uanset at al forskning peger på, at det er den absolut mest effektive måde at forhindre, at unge overhovedet går i gang med at ryge, hvilket er det helt store problem lige nu, så vil det næste, sandsynligvis regeringsbærende parti, Socialdemokratiet, ikke sige noget endeligt. Fordi den her uge i tirsdags, der blev Venstre, det store liberale parti, røget ud. <laughs> Pun intended. Og blev tvunget til at sige, at de var med på, at cigaretterne skal være dyre. Men så sagde Socialdemokratiet, at nah, der skal I lige huske, at der er en social slagside på smøger. Og så stod vi der. Vores ikke nogensinde rygende videnskabsredaktør, Louise Drivsholm, har set på sagen Men allerførst så skal vi selvfølgelig tale om den better game changer, som statsminister Lars Løkke Rasmussen han smed på bordet i torsdags. I den nye samtalebog Befrielsens Øjeblik, som han i al hemmelighed har gået og bakket sammen, sammen med forfatter Kirsten Jakobsen. så taler han for første gang om muligheden om et samarbejde mellem Venstre og Socialdemokraterne. Velkommen til, Anton Geist, 12, indlandsredaktør. Kan du ikke lige først øh, fortælle, hvad, hvad er det, der står i bogen om, om det her perspektiv? Ja, så altså, han gør sig nogle
1: tanker om et muligt SV-samarbejde, et samarbejde mellem Socialdemokratiet og Venstre. Og det er jo noget, som der har været en del spekulationer i på det seneste, og det er jo selvfølgelig opsigtsvækkende, at statsministeren så pludselig går ud i en bog og gør sig nogle tanker om det. Og på pressemødet, hvor bogen blev præsenteret, der uddybede han så... Man kan så sige, at det er jo ikke, fordi det er så voldsomt revolutionerende, hvad han siger. Fordi han siger i virkeligheden, at han går stadigvæk til valg på, at han vil danne en borgerlig, liberal regering. Og hvis han ikke kan det, mm. så synes jeg, at man skal tænke i de baner, som er en SV-regering. Og det er jo i virkeligheden sådan lidt... Altså, synspunktet er i virkeligheden, at jeg vil helst danne min egen regering. Og hvis jeg ikke kan det, så vil jeg gerne være med i en anden regering, kan man sige.
0: Ja. Yeah. Du skriver en leder her i fredagens avis, og der siger du egentlig indledningsvis at han, han har egentlig en pointe.
1: Ja, det synes jeg, fordi man må sige, at S og V er øh, kommet meget tæt på hinanden, og forskellene er ret små mm. nu. Socialdemokratiet har jo øh, over de sidste 10-15 år og accelererende inden for de sidste år overtaget... Øh, en udlægningspolitik, der er identisk med, med Venstre og sådan set også i, i lange stræk med Dansk Folkeparti. Og til gengæld har Venstre jo øh, lagt sig øh, helt op, altså den socialdemokratiske velfærdspolitik. Mm. Øh, Lykke kom jo med det her velfærdsløfte for 69 milliarder. Slags øh,
0: 20,4. Præcis, ja lige præcis, <laughs> hvor
1: det også viser sig, at nogen faktisk skal gå til forsvaret, men det er jo åbenbart <laughs> ja. også velfærd i Lykkes øjne. Øh, øh, øh. Og han lander jo på et offentligt forbrug, som er præcis det, socialdemokraterne øh, går til valg på. Så på den måde må man sige, at at de minder jo rigtig meget om hinanden. Og der synes jeg egentlig, at det er fornuftigt at tænke i de baner, altså at de to godt kunne danne en regering sammen. Det er i virkeligheden, synes jeg, sådan en lille smule Udemokratisk, at det lige nu er sådan, at de står i hver sin blok og skal samarbejde med nogle partier, som de i virkeligheden ikke er særlig enige med, mm. fordi de er hinandens modstandere. Der kan man sige, på grund af den her lidt, lidt underlige, utidssvarende, skældning i dansk politik mellem blå og, og rød blok, så er der nogle små partier, som får mere indflydelse end deres mandater, måske egentlig tilsiger. Så kan man jo være enig eller uenig med Venstre og Socialdemokratiet, men man må jo sige, at der er Rigtig, rigtig mange vælgere, der stemmer på et af de to partier. Mm.
0: Men derfra til at sige, at det var modigt, som han lidt selv fik sagt om sig selv i, uh, i pressemødet. Det, ja. det synes du alligevel at gå lidt langt. Ja, det synes jeg.
1: Øh, jeg synes, det er øh, at gå lidt langt og kalde det her modigt. Og det gjorde han, og det gjorde han flere gange. Mm. Øh, mm. Og det er jo heller ikke altid så kønt, det er jo helst noget, andre skal sige om en. Øh, Men Lykke sagde det altså om sig selv, at det er risikabelt for ham osv. Øh, ja, jeg synes ikke, det er så modigt, for han siger jo i virkeligheden, som sagt, ikke så meget. Og jeg synes, hvis han havde været modig, mm. så havde han erkendt åbent, hvad jeg mener, at der er helt oplagt at, øh, at konservativ og liberale alliance, de er fjernere fra ham end Socialdemokratiet er. Mm. Altså, at hans Socialdemokratiet og Venstre minder mere om hinanden, end Venstre øh, øh, minder om de to partier, de har mere til fælles mm. øh, med dem. Ikke? Det havde været modet, og det havde også været modet at erkende åbent, at den splittelse og sådan de ekstreme krav fra det yderste højre, som Løkke advarer om, og også advaret om i denne her forbindelse, de har jo, er jo meget tæt forbundet med hans egen regering, fordi man kan sige, at han har jo øh, ført regering på Dansk Folkeparti's mandater, og der er det jo endt med at blive nogle relativt ekstreme krav, han har mm. måttet imødekomme. Og senest har Dansk Folkeparti jo sagt, at for dem vil det i den næste regeringsperiode være et krav, med et fuldt asylstop. Ja. Og det er jo et ekstremt krav. Hvis man som lykke gerne vil holde sig inden for konventionerne, så kan man ikke gennemføre det, et, et fuldt asylstop. Ja. Og der mener jeg, at, at, at der er et eller andet paradoksalt i, at han i forbindelse med sin snak om en SV-regering advarer imod stram kurser, ekstreme kræfter og mm. splittelser osv., men netop splittelse og også ret radikale udlængekrav mm. er jo forbundet til hans egen regering.
0: Mm. Han taler om, at det er det ansvarlige at gøre, så Danmark skal ikke kastes ud i politisk kaos og sådan noget. Altså, ja. Men han holder
1: jo meget af at indtage rollen som statsmand. Ikke? Ja. Øh, statsmanden lykke, ikke? og der ser øh, farne ved globaliseringen og lille Danmark og sammenhængen i Danmark, som man skal passe meget på, og truslerne fra marginalisering og, og ja. disruption og alt sådan noget. Ikke? Og der må man jo sige, at øh, alt det her er jo noget... Hans regering vil ikke har været noget særligt godt værn imod, når man taler om splittelse, må man jo sige, at de har jo ført en politik, som i meget høj grad handler om at udpege udlændinge som den alvorligste trussel mod velfærdsstaten Danmark. Og det er jo den slags, der reelt skaber splittelse. Og jeg synes også godt, at man kan spørge, om de har været med til sådan som Søren Pind faktisk for nylig øh, udtalte til Berlingske at skabe øh, fundamentet for kurs, altså for Rasmus Pernuddanning.
0: Mm-hmm. Ja, fordi det er vel det, han peger på, når han siger ja. kaos, men ja. det er jo ikke alternativet, er jo ikke en regering med støtte. Al- Pal Paludan. Det, jeg... ja, ja, det er en præcis. med.
1: Ja, jeg synes, at han, han lige præcis han omtaler det som et særligt moralsk valg fra hans side, mm-hmm. at han har ikke tænkt sig at danne en regering på stram kursus noget, og der må man sige, at det ikke er alligevel en realistisk mulighed for ja. ham. Altså, for det første kan man sige, at meningsmålingerne viser, at det det, er der ikke en, det, det ser ikke ud til at, at blive relevant for ham at gøre sig de overvejelser der. Men, men man må også sige, at den ekscentriske og rabiate højrefløjsleder som Rasmus Palludan er, den kan han ikke øh, bygge en regering mm. på. Det ved han godt. Mm. Så det er ikke, at sige, at jeg vil ikke by, lave regering på stram kursus noget, det, det synes jeg ikke er sådan, øh, meget moralsk ophøjet.
0: Men, men det her, altså for sådan en lidt udeforstående som mig, det her med overhovedet at lancere her i valgkampen noget gennem en hemmelig bog, altså det er jo ikke noget, han fandt på i bruseren her i går, og derfor yeah. ligesom reagerer på en aktuel situation. Den her yeah. bog må have været i tryk og sådan noget. Altså hvad har hans tanker været bag at gøre det her?
1: Ja, det, ja jeg ved det jo ikke, hvad det, men, øh, for jeg føler mig heller ikke som sådan en særlig venstre-insider, <laughs> eller, eller langt ind i Lykkes hoved, men, men øh, man kan sige, han er jo kendt for det der med at trække diverse kaniner op af hatten, ikke? Ja. Øh, og det, det er det her jo lidt, det er jo sådan et overraskelsesmoment, og jeg, jeg tror da også, at den reelle årsag er, at han vil på en eller anden måde bryde det momentum, som hans politiske modstandere har ved at gøre et eller andet lidt vildt, øh, mm. som det her jo er. Øh, og han har jo vidst i lang tid, at det her, det bliver rigtig meget op ad bakken. Yeah. har set yeah. utrolig yeah. skidt ud for ham i lang tid, og alle sådan uh, statistiske modeller har forudsagt, at han kommer ikke til at vinde regeringsmagten. Mm. Så han har nok været klar over, at han skal finde på et eller andet. Og det har mås- måske været led i det.
0: Mm. Men Mette Frederiksen kunne vil ikke få en større gave i dag. Hun så der i hvert fald i topform ud til ja. pressemødet.
1: Ja, ja, ja. Altså, Men det synes jeg da også, at, ja, fordi at på, på alle mulige måder, altså øh, lykke virker jo, selvom han gerne vil virke statsmandsagtigt, så kommer han jo også til at virke lidt disparat, vil ja. jeg mene med den her manøvre. Altså det her med at sige, hvis jeg ikke kan lave min egen regering, så kunne jeg godt tænke mig at komme med i jeres regering. Det er jo på en eller anden måde en lidt ynkelig gestus. ikke? Og det, det, det er jo godt. Det er jo simpelthen positivt for Mette Frederiksen, og det har hun da også, det har hun da også trampet rundt i, synes jeg, fuldt forventeligt. Ja. Og hun har jo sådan helt afvist tanken om at lave et, et samarbejde med Venstre, og det, det er også Forventet, fordi de ligger jo øh, til med meget stor sikkerhed at øh, kunne overtage regeringsmagten. Og det kunne man jo så tænke videre i opfølgende ledere. Det er måske så til gengæld også lidt ærgerligt, for jeg synes egentlig, at det havde været passende, hvis socialdemokraterne var lidt mere åbne ja. for det her, fordi det er svært for dem at komme udenom, at de har rigtig, rigtig meget til fælles med Venstre.
0: Så de skulle være lidt mere åbne over for at sige, vi har ikke lagt os fast på, hvem det er, vi danner regeringen det, med efter. Det, det
1: vil, ja, det vil, ideelt set, mm. så burde de sige det, men politik er jo ikke indrettet øh, efter idealer i så høj grad, men er jo rimelig pragmatisk. Altså lige nu ligger de til at vinde, og de gider da ikke dele regeringsmagten med Venstre formentlig. Øh, mm. Men jeg synes, at når man har to partier, der er så tæt på hinanden, så er det naturligt at overveje, om man kunne, om man kunne lave noget sammen. Socialdemokraterne vil jo alene i regeringen, og vil bruge Venstrefløjen som parlamentarisk yeah. grundlag. Og Venstre og den øvrige højrefløj har jo ret i, at det er altså et rimelig uregerligt parlamentarisk grundlag, de Ja. det er jo ikke så få øh, ultimative krav, de har stillet, og de har jo også altså, øh, hvad hedder det, og radikale de kan har jo, mange flere. Ja, præcis. Ja. <laughs> radikale har jo stillet et ultimativt krav over den økonomiske politik, hvor, hvor efter enhedslisten har stillet et ultimativt krav om, at hvis de følger det radikale krav, så vil enhedslisten <laughs> ikke være med, og sådan noget. Ikke? Ja, ja. Altså, det er jo et moras. Det må man jo indrømme.
0: Ja. Yes, men uh, Anton Greist, uh, tusind tak indtil videre. Vi, Selv kommer Vi uh, kommer til at høre fra ja? Ja, dig. Ja, ja. <laughs> Skal vi tale om et lille hack, som Dagbladet Information har lavet her i valgkampen? Ikke sandt, Mertelien Thorpe? Jo, det skal vi. Vi skal nemlig have et borgerting for klimaet. Hvad er dog det?
2: Altså et borting for klimaet er jo en idé, der er opstået ud fra den her erkendelse af, at det går simpelthen ikke hurtigt nok omkring klimaet. Der er masser af frustration i befolkningen over, at de ikke føler sig lyttet til, og at politikerne ikke er i synk på det her område. Vi har set demonstrationer, vi har set taler, vi har set strejker, vi har set skolestrækker. Vi har set masser af ting, som ligesom, hvor der er en utålmodighed øh, og jo også en brændende platform i forhold til, om vi når de øh, mål, vi gerne skulle i forhold til øh, at komme ned i CO2-udledning i forhold til 2050. Mm. Og det, et borgerting, så skal kunne, det er, at øh, man tager 99 repræsentativt udvalgte borgere i det her samfund, og sætter dem ned og giver dem alt den tilgængelige viden. Man giver dem et sekretariat, man giver dem nogle eksperter, mm. og så skal de være med til at udforme Danmarks næste klimalov, som forpligter os på, og som gør os i stand til, at nå
0: at blive et nuludledningssamfund øh, til 2050. Yes, og det her information øh, ligesom opfordrer til, at partierne tager med i deres fremtidige regeringsgrundlag, det, er det, hvordan, hvordan er det kommet i stand? Jamen,
2: øh, der er jo to forskere fra CBS, øh, som har foreslået det her i informationen De har skrevet en bog, der hedder Tim Eliten, Kristof Ellersgaard og en fyr der hedder Anders. Og de mener, at der er ligesom en disconnection, altså både i forhold til klimaet og også i forhold til altså demokratisk repræsentation. Ja. Vi har så båret det forslag og vores egen anbefaling videre til, til partierne. Og det er sådan, at SF og Alternativet faktisk allerede har
0: foreslået noget lignende. Okay. Vi vender lige tilbage til partiernes reaktioner, men jeg øh, synes lige, vi skal ringe til Rune Lykkeberg, som jo i sidste ende er øh, hvad skal man sige, øh, afsender på det her på informationsvejene. Og Rune, han er taget til Stockholm sammen med bestyrelsen. Så han kunne ikke være her i dag. Lad os lige prøve at ringe til ham.
3: Det
0: er Rune. Hej Rune, det er Anna. Hej Anna. Hej, hej. Og er du, du uden dørs? Ja, det er jeg nemlig. Du ved,
3: jeg er altid på vej fra metropol til metropol. <laughs> fra medie til medie. Og øh, lige nu er jeg på vej fra Sveriges TV og ned til togstationen. Ja, hvad, hvad, laver, hvad laver I der? Jamen nu er vi jo på vej hjem. Men øh, på grund af vores grønne transportpolitik, så tager vi lige en 27 timers togtur hjem. Det, det bliver det, så hyggeligt.
0: Det er da det, I gør. I har været, du har været med bestyrelsen for information i øh, Stockholm og blive klog på, hvordan medierne har det der. Er det sådan? Man kan sige det som
3: det er, altså topledelsen, den absolute topledelse i af information, jeg... har været i Sverige for at suge inspiration fra svenske medievirksomheder,
0: men selvfølgelig også for at fortælle lidt om hemmeligheden bag vores egen succes. Enorme succes. Jamen er det skønt. <laughs> Ved du være Rune, jeg sidder faktisk her med Medeline i studiet fordi hun har fortalt om vores nye borgerting, apropos gigantisk succes. Ja. Ja. <laughs> og jeg tænkte egentlig, om du ikke kunne trykkes på maven og have en til over den. Jo, 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 jo. Det kan jeg sagtens. Det skal jo ikke være nogen hemmelig at informationen arbejder for at
3: forandre verden. Mm-hmm. Og det gør vi jo på mange forskellige måder. Men i den her valgkamp, der har vi forberedt en meget konkret forandring af hele det danske demokrati, som er, at vi foreslår, at vi simpelthen opretter et permanent anden kammer ved siden af Folketinget, som skal gøre noget, som vores demokrati, som vi kender det, ikke kan finde ud af. Og det, de skal gøre, det er, at de skal ophæve alle modsætninger mellem højre og venstre, folket og eliten, centrum og periferi, og levere deres egne forslag til, hvordan vi kan realisere målene for Paris-aftalen. Fordi sagen er, at lige nu, der, på trods af, at vi lever i de mest oplyste og velstående og veluddannede samfund, i verdenshistorien, og har de demokrati med bedst forbindelsesmuligheder nogensinde, så er vi jo fuldstændig ude af stand til at gøre det, som vi har bestemt os for at gøre. Mm. Siden 1992, der har vi udledt lige så meget CO2 som i resten af menneskets historie. Det vil sige, at de her sejrende liberale demokratier har smadret mere, end nogen andre styreformer i hele verdenshistorien har gjort. Og derfor må vi sige, at vi mangler handlekraft i den. Vi mangler simpelthen evne til at omsætte den viden, vi har om naturens tilstand til politisk handling. Mm-hmm. Og det er egentlig ikke så underligt. Fordi hvis du, hvis du ser på, hvad vi skal gøre, så skal vi jo lægge vores måde at forbruge om. Lægge vores måde at producere fødevare om. Lægge vores måde at bruge energi på om. Det er så vidtgående forandring i hele vores livsstil. Så du kan ikke gøre særlig meget, uden at det går ondt på nogen. Og du kan ikke gøre rigtig meget, uden at det går på mange. Og derfor er det svært for politikere, der har valgt at sige, at vi skal gøre det her, det her, det her, det her, det. Mm. Derfor har vi brug for et borgerting, som er 99 tilfældigt udvalgte borgere. De får den opgave, at de skal fortælle os, hvordan skal vi nå målene for Paris-aftalen? Det er jo vedtaget. Det er vedtaget, at vi skal nå de mål for Paris-aftalen. Vi kender konsekvenserne, det lige fra erhvervslivet til de unge skolelever, så vil de have at vi gør det, vi har besluttet. Derfor vælger vi 99 tilfældige borgere. De får et halvt år. De må indkalde deres egne eksperter. De må holde deres egne høringer. Så skal de på et halvt år komme med et forslag til, hvordan gør vi det inden for landbrugsområdet. Så får de et halvt år mere. Så skal de komme med et forslag til, hvordan skal vi gøre det inden for transportområdet. Og så videre. Regeringen skal skrive overtingen ind deres regeringsgrundlag og sige, at vi forpligter os på at nedsætte et borgerting når der så kommer forslag fra borgertinget, så kan de vælge mellem at sende det til folkeafstemning, eller til beslutning i øh, Folketinget. Mm-hmm. Jeg synes bare, at de skal tage og sende det til som et beslutningsforslag i, øh, i Folketinget. Men for at det ikke skal virke som om information, bestemmer alt for meget, så lader vi den mulighed være åben yeah. for den regering, der kan skøtte ind i deres grundlag. Det må I skulle selv omvende, hvordan I vil gøre det. Men jeg er overbevist om, at den her, det er jo en meget, meget enkel model, hvor man faktisk bare ændrer forbindelserne lidt mellem borgere og politikerne, at den betyder, at vi kan komme til at gøre det, som vi gerne har ville gøre. Det er optur, Rune. Det er kæmpe optur, og det, ved du hvad, der er mega optur. Det er, at det ikke bare de sædvanlige opturspartier, Enhedslisten, SF og Alternativet, der støtter det. Det er helt vildt, at Socialdemokratiet siger, de er meget, meget positive over for den her idé, men de vil ikke forhandle regeringsgrundlag i pressen. Mm. Det, synes jeg, er en fantastisk melding. Jeg glæder mig så meget til at se, at der skal laves regeringsgrundlag. Om hun ikke vi får et til på klimaområdet. Tror du på det, Anna? Det jeg, jeg tror på det.
0: Hold nu op. Og ved du hvad, Rune? Jeg vil snakke lidt videre med Medelline her om, øh, hvordan det konkret kan realiseres. Og så må I have en rigtig god togtur hjem. Ja, men halvtid. Vi tager altid, Anna. Det kan vi. Hej, hej. hej. Hun sagde lige til sidst her lidt om de politiske reaktioner, og det vender vi lige tilbage til, med Men i lørdagens moderne tider, der har du en artikel, hvor du prøver lidt at indhente internationale erfaringer med det her. Hvad for, nogle, hvad for nogle er der? Ja, og
2: der har jeg jo mere set på borgerting eller borgersamlinger, som det også hedder, altså et fænomen, der kan være med til at løse mange problemer. Og det er nemlig ikke nogen ny ting. Altså, borgerting og borgersamlinger er udtryk for noget af det, man kalder deliberative processer eller deliberativt øh, demokrati. Og det betyder simpelthen, at det er processer, som bygger på en rådslagning på grundig vidensindtag og på en, et forsøg på at opnå konsensus. Og på den måde er det ting, som ligesom kan overskride nogle traditionelt polariserede emner eller grupper, ved at man sætter sig ned og simpelthen får god tid til at diskutere nogle bestemte ting. Mm. Øh, og det er så altså helt almindelige borgere. Og det, den slags har man eksperimenteret med øh, mange steder i verden. I Holland, i Polen, øh, i Storbritannien, i USA osv. Og der er så folk, der siger til mig, som har arbejdet med det her og erfaring med det, altså, at det er, bliver ret stort lige nu af forskellige årsager, men jo blandt andet fordi vi har set efter finanskrisen i 2008, der er folk gået på gaden. Altså Occupy Wall Street, og øh, i Spanien blev det så for eksempel de her Los Indignados, som var utilfredse. Øh, fordi de havde mistet tilliden til, til deres politikere, det kunne man jo se, det var finanskrisen et resultat af. Mm. Og, og det er ligesom om, at borgerting nu bliver set som det næste skridt. Mm. Det bliver set som en måde at artikulere den utilfredshed på. Fordi de der, der rent rundt på gaden, de var jo tit enige om, hvad de var imod, men de var også, det var også lidt svært at forstå, hvad deres diffuse krav var. Ja, senest vel de gule veste. Og som de, de gule veste, ja, ja. som jo for eksempel også har som krav at øh, oprette øh, et borgerting. Og det er jo lidt pudsigt, for vi har både øh, hvad hedder det, den her britiske oprørsbevægelse, som hedder Extension Rebellion, øh, som kæmper for øh, altså, at klimaet skal reddes. De har borgerting som et krav, og det har de gule veste faktisk også. Så det er jo ligesom... Som
0: havde udgangspunkt i en protest mod øh, afgifter på, på benzin. Lige præcis, ja. så man kan
2: sige, der, der er det forskelligt udgangspunkt, men de overskrider simpelthen deres forskellighed i kravet om et borgerting, fordi det handler om både en, en, en repræsentationskrise og en klimakrise. Og de, de to ting kan ligesom være med, derfor kan, altså kan være med til at bygge en bro til de politikere, som vi egentlig har mistet tilliden til, fordi de skal ligesom være sådan nogle organer, der får folk både til at modnes i sådan en proces omkring svære beslutninger, men også give legitimitet til, at politikerne bagefter kan få nogle anbefalinger og kan sige, nå ja, det lyder godt, det lyder ikke så godt. Øh, vi kan lide noget af det, men det er svært at afvise, når det er mm. ikke bare en, en enkelt meningsmåling, eller du ved, en vokspop nede på gaden eller sådan noget. Det er virkelig grundigt sagligt gennemarbejdet. Mm. Der kan være nogen, der synes og mener, at, at sådan nogle borgerting skal erstatte statte repræsentative demokrati. Det mener dem, jeg har talt med ikke. De mener, at det er en styrkelse af det. Det er, det er noget, der forstærker det, fordi der er nogle krisetegn i demokratiet lige nu.
0: Du siger, at der er nogen, der mener. Hvilken kritik har du kunne indhente på det her? Altså der, hvor man skal være varsom, siger de kilder,
2: som som har arbejdet med det, det er blandt andet Matthew Taylor, som er sådan en tænketangsfyr fra Storbritannien, som argumenterede for det her i siden 90'erne, og har været rådgiver for Tony Blair, og en Peter McLeod, som arbejder med det i Canada. De siger, at det eneste, man ikke skal, det er at foruddiskontere, hvad resultatet skal være. Det er simpelthen ikke det, det handler om. Det er processen, der væsentligt. Selve beslutningen er et biprodukt. Øh, og man kunne godt forestille sig, at der var sad nogle venstreorienterede sige, sad og sad tænkte, aha, sådan noget borgerting, det lyder rigtig dejligt venstreorienteret. Og vi er sikre på, at de så flytter sig i vores retning, de her mennesker, der deltager i det. Ikke? Så det kun kommer noget progressivt ud af det. Og det er simpelthen helt imod hele tankegangen. Mm. Men det er altså også bare sådan, at når man ser på resultaterne af mange af de forskellige borgersamlinger og borgerting, der har været, så er det faktisk evident, at folk flytter sig. Og de flytter sig mere ind mod midten. Det er jo ligesom en konsensussøgende ting, man skal, ja. men det er også noget af det, øh, kan. du det lige give kan... nogle
0: eksempler på sådan nogle konkrete politikområder? Jo, og,
2: og også eksempler på, som viser spændviden i det. Ja. For, for eksempel så havde de i Texas i 96 en sådan, deliberativ proces omkring, hvad hedder det, at man skulle give et lille tilskud til vindenergi. Og Texas er jo altså en amerikansk delstat, hvor der er rimelig meget olieproduktion. Og der var de så igennem sådan en proces, og så endte det faktisk med. De havde koblet en afstemning i, i enden af det. Det kan man godt, og det kan man også lade med. Men det viste sig så, at det var de for. Så i dag er Texas en af de stater i USA, som har allerflest vindmøller. For det var det, de her penge skulle gå til. Så har man så også brugt sådan nogle processer i Japan og i Sydkorea for at spørge, om skal vi fortsætte med hvad hedder det, bygningen af vores atomreaktorer. Og der har det så vist sig, at ved de efterfølgende afstemninger, at der er et flertal imod, at man skulle droppe og have atomreaktorer. Ikke? Og så kan man så sige som miljøaktivist, at det var sgu ikke særlig fedt. Men det, der også lå i den her proces, det var, at folk jo faktisk blev enige om, at de på længere sigt... gerne ville have energi Og den besked fik de jo sendt til politikerne. Det, de bare var skeptiske over for, det var, at man skulle lave noget så radikalt, som man ville miste energiforsyning lige her nu. Ja, ja, ja.
0: En anden kendt proces har været den omkring abort i... I, I ja, ja,
2: præcis. Og det blev jo ligesom hævet op som den altså, eksempel nu. Ikke? Ja. Og der havde man så haft borgerting til at udforme det beslutningsgrundlag, man så havde og sendt ud til folk. Ja. Og det var jo virkelig nogle polariserede, meget værdilavede spørgsmål altså i, i det irske samfund, som jo er meget katolsk og religiøst. Altså omkring abort og, og homovilser. Og det var jo ligesom også en måde at tage ud af de her spørgsmål. Ja. At man snakkede med hinanden, og man faktisk blev enig. Og det, der, der er også nogen, der siger i, i, i den artikel, jeg har lavet, at jeg synes, det er vildt spændende det er det der med, at det, man skal i sådan et råd, det er, at man skal sætte sig i den anden sted. Og det er jo det, der er essensen i demokratiet. Essensen i demokratiet er jo ikke, at jeg får ret. Det er, at vi prøver at ligesom og, 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 og sætte os ind i andres argumenter og lytte til dem. Og det kan man også sige med alt den snak, vi har om, om dybt polariseret samfund. Så er det jo måske noget, som, som vi kunne have rigtig stor glæde af. Og som jo simpelthen kvalificerer og legitimerer de her beslutningsprocesser. Og gør os i stand til
0: at træffe bedre politiske valg.
2: Mm-hmm.
0: Du sagde lidt i starten, og Rune var også inde på det. At der har været generelt, er det blevet modtaget politisk positivt. Men venstre siger indtil videre nej.
2: Ja, jeg, jeg læste lige, hvad hedder det, interviewet med, med vores klimaminister, inden vi gik Det er så altså lidt ligesom om, at han ikke har forstået det. Og han er et meget godt eksempel på dem, som typisk vil være imod det her. Ikke? Mm-hmm. Altså det er, hvad hedder det, lobbyister, fordi de mister ligesom, den der privilegerede <laughs> adgang til at, at påvirke politikerne, og som jo også er noget af det, der er problemet. Ikke? At der er nogen, der har på, der befinder sig i en elite, mm-hmm. og så regerer hen overhovedet på os andre. Og så er det pressen, mm-hmm. fordi vi mister også privilegeret adgang til politikerne, fordi der lige pludselig kommer sådan fjerde niveau ind her, som vi ikke sandt. er vant til at øh, håndtere. Og så er det så, øh, altså politikerne selv, fordi de mener sig jo udpeget af befolkningen. De, de har svært ved at afgive den magt. Ikke? Mm. Han opfatter det jo nærmest som om, at det skal erstatte det repræsentative demokrati. Og det er jo mm. ikke det, der er tanken. Det skal supplere det. Det skal forstærke det. Så hvis du spurgte øh, klimaministeren, om han synes at, øh, at det bare gik fint mellem befolkningen og politikere, så siger han sikkert sige nej. Han, også, ja. at, han er også ja. godt klar over, der er en, t- en mistillidskrise jeg er sikker på, at hvis han fik lidt mere at vide om det, så tror jeg, jeg er sikker på, at han godt kunne se nogle positive takter i det. Jeg
0: synes, du skal sidde i, i det ting, du er allerede virkelig god til at sætte dig i den anden sted. Sådan, jeg er sikker på. Vi har bare ikke kommunikeret det klart nok, ja, ja. som politikere tit siger. Ja, vi skal bare snakke lidt længere. <laughs> ja. Godt, men Line, hvad, hvad sker der
2: herfra? Jamen altså, nu får vi jo se efter et valg, hvem der sidder med mange, fordi det var jo ikke nogen hemmelighed, at det var jo mest dem på den, øh, i den røde blok som var interesseret, ikke? Og som jeg sagde, så har SF og Alternativ allerede stillet lignende forslag. Ja. Æ, og så er der Socialdemokraterne, som er åbne over for det her, ikke? Ja. Og jeg ser det også meget som om, nu har Københavns Kommune jo også øh, netop vedtaget at lave et, øh, et borgerting, som skal være med til at løse, hvad hedder det, trafikproblemerne mm-hmm. i indre by. Og det er jo også en ny ting. Så vi kommer til at se meget mere af det. Vi kommer til at se flere eksempler. Folk vil mere finde ud af det, øh, hvad det her, det går ud på. Øh, om vi vil få nogle gode erfaringer med det, også i Danmark måske.
0: Mm. Og vi vil være lige hæserene
2: på dem haps haps haps. Det vil vi nemlig.
0: <laughs> tak, middel i en top. Louise, tror du tror du det her det kan høre os på radio? Ja, det tror jeg godt det kan. <laughs> Jeg er nemlig gået over til sådan en lille inhalator til at få mit nikotin. Jeg har løbet med at ryge her for halvandet år siden. Og nu vil jeg også være ikke tykker. Jeg har tykket nikotin-tykker, om videre. Nu har jeg besluttet mig for, at jeg vil være festtykker. <laughs> Og så vil jeg øh, have sådan en lille inhalator. Være hverdagsinhalator. Hverdagsinhalatør. Inhalatør, ja. <laughs> Og den kan jeg nemlig også have her i radioen. Nej, nu lægger jeg den lige væk. Velkommen til, Louise. Drivtholm, vores videnskabsredaktør. Mange tak. Vi skal nemlig tale om rygning, fordi i den her uge, der meldte Venstre endelig ud, at de er indstillet på at øge prisen på cigaretter. Vi ved ikke helt hvor meget, men her efter valget. Og den samlede opposition har sagt, at det skal koste omkring 60 kroner, men det gav anledning til, at Socialdemokraterne nu sprang ud som modstandere, eller i hvert fald sagde, at de ville vente med at sige noget om til eftervalget. Hvad er det helt konkret, som Socialdemokraterne har sagt?
4: Jamen, så Lars Lykke gik ud tirsdag i den her uge og sagde, at prisen på cigaretpakker skal stige, og vi lover at sætte kroner og øre på inden valget.
0: Inden så, når, valget ja, ja. så når
4: folk går til valgurnerne, så ved de, hvad Venstre synes, at en pakke cigaretter skal koste. Ja. Og det har de fleste andre partier jo også gjort. Men Mette Frederiksen, hun er mere tøvende. Hun var ude og sige, at hun kan hverken garantere, at Socialdemokratiet går til valg på, at cigaretpriserne skal stige eller på status quo. Mm-hmm. Det har de simpelthen ikke taget stilling til. Så ja, hvad er der, hvad er der alt, er efter alt at blive, at Danmarks største parti efter valget, de vil altså ikke tage stilling til det her spørgsmål. Og hvorfor lige. det? Jamen altså Mette Frederiksen, hun, øh, og det er jo efterhånden blevet hendes slogan, når, når hun skal forklare mange ting. Hun siger det her med, jeg er socialdemokrat. Mm. Og jeg, jeg repræsenterer et parti, der skal tage hensyn til de socialt udsatte. Og argumentet mod prisstigninger på cigaretter er jo, at det rammer socialt skævt. Fordi hvis en pakke cigaretter koster 20 kroner øh, mere, jamen så rammer det jo kontanthjælpsmodtagerne relativt meget hårdere end, end direktøren. Mm. Og det siger hun altså, det kan hun ikke som socialdemokrat det garantere,
0: at hun vil være med til. Mm. <laughs> man kan næsten sige, at det er lidt grov løjer Her har man fået et liberalt parti til at gå ud og love, at de nu blander sig i folks frie af dødsårsag. Ikke? Jo, men med så, og så kommer så man lige mange... i halen og siger, nej, nej,
4: husk de fattige. Ja, men altså med så, med så mange andre ting med det her valg, så er det hele totalt vendt på hovedet. Det, <laughs> det må
0: man sige. <laughs> men hun har vel også en pointe. Det er vel fuldstændig klart, at de fattige kommer til at blive ramt mere af en prisdeling. Men hvad ved man egentlig om, hvem der ryger? Er det også dem, der ryger mest? Øhm, ja, altså der er jo sådan lidt et
4: paradoks i hendes argument. Fordi at det er rigtigt nok, at afgiftsstigninger vil skabe social ulighed, men rygning skaber allerede rigtig meget ulighed i sundhed.
0: Mm-hmm. Fordi
4: det er dem, hun ligesom siger, hun repræsenterer, de socialt udsatte, det er også dem, der ryger mest. Og det er altså også dem, der, der må leve med alle de dårligdomme, som forskningen jo er fuldstændig enig om, at rygning medfører. Så på den måde, så forsøger hun at, at skåne en gruppe mennesker ved at gøre det billigere for dem at ryge. Men rygning er altså også årsagen til rigtig mange af de sundhedsmæssige problemer, som de står med.
0: Og den ulighed i sundhedsvæsenet, som netop Socialdemokraterne også har peget en del på. Ja,
4: så altså Sundhedsstyrelsen peger faktisk direkte på, på rygning som den største årsag til ulighed i sundhed. Okay.
0: Men hvor... altså... Man kan også sige, at der er jo andre ting i redskabskassen. Du har snakket med Pernille rosenkrantz tegl, der siger, at vi gør jo allerede. En hel masse. Kan man ikke sige det? Hvad, hvad, altså, det er sådan noget med at gemme cigaretterne bag disken og sådan noget. Altså... Jo, altså jeg fangede
4: uh, Pernille Rosenkrantz-Teil uh, for et par dage siden, og der gik hun jo helt politiker-agtigt i gang med anekdoter. Hun havde lige været i Føtex i Vandløse, mm-hmm. og der var cigaretterne gemt bag disken, og de kunne i hvert fald berette, at de solgte mange, flere færre, mange færre smøger nu, fordi de var, de var gemt. Ja. Uh, og det er jo, ja, det er en anekdote, og jeg har så snakket med en forsker, der jo ligesom så sidder og, og laver de brede undersøgelser. Og hun, jeg har snakket med en, der hedder Lotus-Sophie og hun sidder og forsker ved Syddansk Universitet og forsker rigtig meget i rygning. Og hun siger, at ja, ja, det er da også rigtigt nok, at det, det virker da helt sikkert også at gøre cigaretpakker neutrale, så de ikke har sådan et eller andet lækkert brand udenpå, mm. og at gemme dem væk bag gardiner eller bag disken. Det er ikke noget, vi har lavet forskning i i Danmark, men hun, hun pegede på andre lande, hvor man har erfaringer med, at der bliver solgt færre cigaretter, hvis man gør det her. Men hun sagde samtidig, at hvis man skal se på det absolut mest effektive middel i forhold til at få for folk til at ryge mindre, og især i forhold til at undgå, at unge begynder at ryge, hmm. jamen, så er det prisstigninger. Det er den eneste og absolut mest effektive
0: tiltag på, i forhold til at minimere smøger. Ja. Og, og, og som det ser ud i Danmark nu, så er det det største problem, det er, at unge begynder at ryge. Ikke? Altså, jo, men... altså
4: nu har jeg lige øh, kigget på lidt tal, øh, inden at jeg skulle snakke med dig og jeg kunne faktisk se, at i dag så ryger 29 procent af de 16 til 24-årige dagligt eller lejlighedsvis, Og det er en ret en, en stigning mm-hmm. i løbet af de seneste år. Altså der har ligesom været sådan en nedadgående kurve i mange år, hvor dansk, fær- stadig færre danskere ryger, og pludselig er den øh, knækket, og det er faktisk især de unge, der er igen er begyndt at tage ryning op. Og det er lige præcis de unge, fortalte forskeren Lotus, som jeg snakkede med der. Hun fortalte mig, at det er lige præcis de unge, man kan ramme rigtig hårdt med, med, med prisstigninger, fordi hun har, de har mindre af det, som hun kaldte priselasticitet. Ja. Altså, de har ikke særlig mange penge, mm. så, og de er ikke afhængige af nikotin endnu. Det vil ja, okay. sige, at, øhm, at hvis en pakke er pludselig koster 130-140 kroner, som hun fx gør i Australien, så... er altså, det i Australien? Ja, det er helt sindssygt. Det Er virkelig sådan, altså, ja, der, er der er det...
0: nogen, der ryger i Australien,
4: så... Jamen, det, i Australien har man lavet sådan meget et meget interessant eksempel, hvor man ligesom har sagt, at i 2020 skal en pakke cigaretter kost 200 kroner. Så den bliver bare ved med at stige helt sindssygt. Øh, og det, man har fundet ud af, det er, at altså sådan, der er også et, en smertegrænse for, hvad det har effekt. På et eller andet tidspunkt, så har man fanget alle dem, som kan stoppe med at ryge, fordi det bliver dyrere. Og så, så ender det så bare med at være et rigtig stort del af husholdningsbudgettet for dem, der stadig ryger. Ej. Men i dag er det kun... 3% af de unge australier i, i aldersgruppen, jeg tror, det er sådan noget 12-16 eller sådan noget, der, der ryger. Og det var 17% i 96. Så altså, man har virkelig ved at hæve priserne, fået de unge til ikke at begynde at ryge. Ja, og det, ja. det, det tænker jeg, at alle danske politikere er enige i, vil være enige i, at jeg er en god idé.
0: Jeg kan da huske selv sådan i øh, hvad ved jeg, øh, slutningen af 80'erne, da jeg begyndte at ryge, altså selvom de dengang kostede to og en kapsel, så var vi da alligevel fem om en pakke og sådan noget, ikke? Altså, ja, ja, ja. der er jo bare ikke lige det ekstra i et budget. Nej, og man kan sige, at hvis det pludselig er virkelig, virkelig dyrt, og pakkerne ikke er flotte,
4: og du ved, og de er gemt væk, og du ved måske ikke engang, hvad du skal spørge efter, altså, så er det bare mindre lige til at begynde at ryge. Men det, al forskning viser altså bare, at altså, gamechangeren i forhold til det her, det er, at cigaretterne bliver dyre. De andre tiltag skal nok have en effekt, og rygeloven har selvfølgelig også virket. Ja. Men hvis man skal stå med sådan et mirakelredskab, så er det at hæve priserne.
0: Hmm. Så skal man også hæve priserne på sådan en lækker inhalator, jeg sidder her med.
4: Ja, men der tror jeg jo så, at forskningen vil være, øh, være
0: uenig i, om den er så skadelig. Ja. Det,
4: det, det får vi jo at se, Anna.
0: Det må vi jo nemlig få at se, fordi det, der er jo, når jeg tænker på de unge, jeg ser ved en booster opsted, så står de jo alle sammen og, og vapor, altså med de ja, der... Ja, de tager snus. Og tager snus, og dem, ja, at vores unge praktikanter her, de snuser jo så vanvittigt.
4: Ja, ja, og det kan jeg godt fortælle, at når man som mig ikke ryger, tager snus en gang imellem. Altså, man bliver slået fuld stændig ud. Der er så sindssygt meget nikotin man i snus. Helt latterligt. Okay.
0: Det er, både, det er både helt lækkert og virkelig ubehageligt. Nu skal du ikke prøve at lokke mig. Jeg sidder her nu ude på torsdagen før en i dag og er super træt, så jeg suger i den her. Amen, jeg tror heller ikke, at... Det, for at få noget stoffer i mig, men, du er jo øh,
4: nikotinvandt, så jeg ved heller ikke om snusen. Hvad har hele samme mirakel-effekt på dig, som den øh, har haft på mig?
0: Det er rigtigt. Nå, men altså, hvorfor? Nu har det alle det her forskning, det er fuldstændig klart, det er det eneste rigtige at gøre. Hvorfor er det socialdemokraterne, de nu trækker i bremsen? Men altså, både uden at
4: blive alt for politisk analytiker og nu, nu gør jeg det så alligevel. Så, <laughs> det siger så, de altid, <laughs> ja. før de går i
0: gang og bliver Mosen og Christiansen.
4: Og ja. så kommer udlægningen. Ja, altså, det kører jo ret godt med Mette Frederiksens strategi om at hive arbejdervælgerne tilbage. Ikke? Mm-hmm. Altså, DF blødervælgere, Socialdemokratiet går tilsvarende frem. Det er alle dem, der kalder sig politiske analytikere, er i hvert fald ret enige om, at det ja. er fordi, at det lykkedes uh, søsserne at hive arbejderne tilbage og reclame arbejderne som vælger. Og der er jo bare rigtig mange arbejdere, der sætter pris på cigaretter efter en lang arbejdsdag, mm. og som er nogle af dem, der måske ikke har råd til, at en pakke cigaretter pludselig koster 90 kroner, som eksempelvis det radikale venstre, synes, den skal koste. Mm. Så hun står jo i et kæmpestort dilemma. Altså, hun, øh, hun skal tale de svage sag, og det bliver grimt og formynderisk at sige, at vi gør de svage en tjeneste ved, at de ikke har råd til de her cigaretter. Hun skal mm. ligesom sige, at de skal have nogle rettigheder tilbage, og, sige, yes. og, og muligheden for at købe en pakke cigaretter, uden at det er relativt meget dyre for dem direktøren, som det jo allerede er, øh, skal ikke stige.
0: Ja, og kan vide, om hun øh, ikke sover fint, selvom at hun skal ud og sige det her. Selvom det er et dilemma. Jeg tænker, at altså, hun tænker, taber den... valgkampen på cigaretpriser. Nej, den, og den virker lavt hængende, den her. Ikke? Altså no. lige at komme ind og minde om, om det sociale i, øh, ja. Nå, men øh, nu må vi jo se, hvad de melder ud efter, øh,
4: efter øh, valgkampen. Og man må skynde sig at stakke op på cigaretter, i hvert fald, hvis man ryger, fordi det meget tyder på, at priserne kommer til at stige. Ja.
0: Nu har du aldrig været ryger helt sødt, fordi en gammel dags møger smager altså ikke særlig godt. Nej,
4: okay, Nej, godt. Men uh, det råd er herved kedelig. ikke rygeren. Fra ikke rygeren. Tusind
0: tak, Louise. Drivshold. Og det var så det for denne gang. lidt med næste gang, hvor min kollega Otto Lærke han overtager mikrofonen. Jeg har et bitte indisk valg, jeg skal have afrundet, og bagefter skal jeg på lidt ferie. Jeg håber, at du nyder din mini beddagsferie lige nu. Mit navn er Anna von Sperling, og det her program var klippet af Astrid Dynesen. Hej, hej.